0: Bueno, bienvenido a Soy todo lo que soy. Hoy tenemos un invitado muy especial, Jorge, que, bueno, ya hemos un rato siendo amigos. Eh, te vi en tu Before and After también.
1: Sí, Manu me conectó <risa> antes de todo.
0: Sí, y, bueno, quiero empezar por preguntarte o abrir el tema sobre... Bueno, yo vi tu principio, ¿no?, cuando eras straight Ay. en San Miguel de Allende. Ay, no. Y eh, quiero, me gustaría saber cómo fue para ti aceptar tu sexualidad.
1: Ah, pues fue un proceso muy largo. Obviamente, yo venía de escuela católica de hombres donde ni siquiera me cuestionaba esas cosas, creo. Siento que una parte de mí que siempre lo supo, pero realmente... Mis pensamientos fueron tan fuertes de esconderlo Que llegué a creérmela O sea, yo esto siempre lo digo De verdad, cuando a mí me preguntaban De que eres hetero, yo decía que sí Cuando tuve novias Realmente Pensaba que era 100% heterosexual O sea, nunca hubo Una parte de mentira y así No porque no fuera Que no me gustaran los hombres desde antes Pero simplemente porque no Lo tenía demasiado bloqueado, ¿sabes? Entonces, creo que esa parte no la sufrí tanto porque hubo unos buenos 10 años que siempre pensé que era heterosexual. Y al final cuando me lo empecé a cuestionar más, creo que ahí fue cuando pasó todo lo de Juanpa. Y literal fue como aventarme 100% a todo. Entonces fue un proceso de negación por muchísimos años y luego cuando lo acepté Fue como de putazo demasiado O sea, no hubo como Oportunidad para mí de procesar bien las cosas Porque ni siquiera me lo había cuestionado Tanto ¿Y, ¿y cuál era la pregunta? <risa>
0: <risa> ¿Cómo fue para ti aceptar tu sexualidad? O sea, ¿qué desafíos hubo? O...
1: Sí, o sea, una vez que ya lo Acepté Siento que fue... Primero fue mucha confusión Porque no sabía Qué quería, qué hacía Solo sabía que cuando estaba con Juanpa me sentía muy bien, como nunca me había sentido tal vez en otra relación, de conexión no solo sexual, sino también pues, de nuestra conexión y todo. Y estaba muy confundido. No sabía qué hacer, no sabía si decirle a mis papás. Obviamente mis amigos se enteraron primero de que mi hermana María, mis mejores amigos. Pero no sabía si decirlo ya a mis papás. Me preocupaban más mis papás que el público, obviamente. Pero no sabía si hacerlo porque quería estar seguro primero. Y una vez que ya sentí que estaba en un punto Donde ya me quería sentir libre Porque estuve escondidas con Juan Como dos meses Que fue mucho Que mucha gente, creo que tú Todos ya se estaban dando cuenta, obviamente <risa> Pero no así estaba escondidas Y cuando decidí ya aceptarlo Sí fue como romper muchas barreras mentales Que traía de años Y sí se siente un miedo, obviamente Miedo a... Pues todos al final... Subconscientemente buscamos aceptación de nuestra familia, de la gente Nosotros que estamos en redes, de la gente que nos ve Entonces un cambio tan grande sí, No sabía ni siquiera si mis amigos de la prepa lo iban a aceptar Porque pues, eran muy machitos, no sabía qué iba a pasar Entonces sí fue un proceso Digamos que sí lo sufrí un poco, me acuerdo que lloraba mucho Me sentía como muy solo Pero... Pues creo que todo obviamente va para bien Y siempre que sea desde un lugar de amor Hacia ti mismo La aceptación es lo mejor que te puede pasar
0: ¿Cómo fue el tema de... O sea, te sentiste protegido Y como con tus amigos ¿Y cómo fue el tema con tus papás?
1: Mm, con mis amigos sí Sí me sentí muy protegido O sea, para empezar mis amigos Siempre han sido muy abiertos Muchos de ellos pues ya estaban Pues abiertamente su sexualidad Entonces con ellos me sentí muy bien, al decírselos <coughs> Creo que sin eso sin ese apoyo No sé si lo hubiera podido hacer, obviamente Y con mis papás La verdad es que mis papás son Los mejores papás del mundo, o sea, son muy amorosos Pero Aún así Pues yo sentía miedo a contárselos Mi papá cero es homofóbico, pero de repente Se echaba comentarios que yo escuché desde chiquito De, de cosas Que me hacían sentir que no me iba a aceptar Del todo a mi mamá no se lo conté como tal Literal Pues me cachó con Juan no, no era una situación comprometedora Pero sí de que abrazándonos en la cama Y ya Mi mamá es la mejor mamá Solo me dijo de que ¿Por qué no me contaste? Sabes que te amo Tenme confianza Todo súper bien El trip era más mi papá No sabía qué hacer con mi papá Y él se las empezó a sospechar Porque te digo que literal Yo estaba llore y lloré, Y yo nunca he sido así La neta De hecho antes de esto Yo ni lloraba Que también me sirvió para eso Siento que fue abrirme a mi parte más vulnerable, el aceptar 100% quién soy. Pero mi papá decía, ¿qué le pasa a mi hijo, sabes? Y empezó a hacerse 10.000 teorías. Obviamente yo que estaba todo el tiempo con Juanpa, hasta que un día él me preguntó, ¿de qué hoy estás con Juanpa? Y ya pues yo pues ya le dije todo y se lo tomó bastante bien. Tampoco mi mamá sí de que de que a huevo, pero se lo tomó bien. O sea, hay gente que sufre mucho con sus papás y también por eso cuando me preguntan dar consejos como de digamos salir del closet ya sé que eso es un pues algo social que no está bien pero ahorita sigue existiendo el salir del closet este siento que no les puedes aconsejar como tal cómo hacerlo ni nada porque cada situación es totalmente diferente me llegó a pasar que aconsejé a un niño que conocía le dije ay ábrete con tus papás <risa> te lo van a tomar súper bien y le fue muy mal sí. y me sentí no responsable porque al final fue pedo del papá pero no puedes aconsejar porque cada situación es extremadamente diferente y delicada y todo, pero el único consejo obviamente es pues amate a ti primero que a, a, a tu entorno, a la aceptación, a la aprobación de los demás. Y al final la gente siempre te va a amar más cuando eres genuino y cuando te abres. Y creo que sí, obviamente, pues el hacerte vulnerable en cualquier tema, no solo hablando de sexualidad, es de lo más difícil como humanos para hacer, creo. Creo que todos tenemos como esta máscara de lo que queremos presentar, y O sea, a mí me sigue costando mucho ser vulnerable en muchos temas Muchas veces me doy cuenta que estoy haciendo cosas no genuinamente Me considero una persona genuina Pero a veces te dejas llevar por, pues, por sobrepensar las cosas y por el que dirán y así Y creo que lo más difícil es llegar a esa etapa donde eres 100% tú y vulnerable Pero la gente más bonita y que más luz tiene y todo son esas personas obviamente Entonces creo que es como el consejo que puedo dar sobre eso
0: Sí, justo, qué bonito que lo dices, porque te iba a preguntar qué es auténtico para ti, creo que lo dijiste perfectamente. Y tipo, yo creo que hubo una parte, ¿no? Que, digo, esto yo lo voy a hablar de mí, donde yo me sentía como, justo, construí un personaje en redes sociales, ¿no? Y era como que... Ah, y lo sigo sintiendo, como que digo, fuck, si, si yo me abro, a ver si no me... No, ...no se van en contra de justo lo que... ...lo que sí soy, ¿no? Sí, justo. Porque tanto tiempo fui lo que no era... ...y por un lado me aceptaban... ...pero también había una parte muy grande de hate... ...donde yo decía... ...es que esas personas... no ...me echan hate a mí... ...o sea, todo es culpa de afuera... ...y fue un proceso de entender... ...no, realmente yo estaba enseñando... ...una parte de mí no genuina... ...o sea, como mucho desde el ego ...entonces estaba conectando ahí... ...con las otras personas, ¿no?
1: Sí, creo que obviamente es mucho más fácil... ...conectar desde esa parte... Como mostrar lo que queremos mostrar, porque una vez que ya eres vulnerable también en redes, el hate que te venga va a ser realmente hacia ti, no hacia lo que estabas presentando. ¿Me entiendes? O sea, yo antes también de salir del closet, creo que mi contenido era más. Pues solo. <coughs> y yo mis fotos y así, o sea, nunca me habría hablar y así. Y creo que si me tiraban hate ahí, decía que, güey, me vale verga. Obviamente me valía porque no era hacia mí directo, o sea, era hacia pues, una imagen. Pero ya que es. Que, que decides abrirte hacia la gente Claro que duele más Creo que eso ya lo trabajé mucho también La neta en esta etapa ya no me importa el, Real el hate Pero Sí entiendo a mucha gente, también nunca me ha caído mucho Pero entiendo a mucha gente que Que le cae mucho, que sí es Es algo muy fuerte y es algo que la gente no ve como El daño que hacen sus palabras Yo no entiendo cómo alguien puede comentar algo feo y, y darle swipe y seguir con su vida como si nada O sea, jamás podría de que Sabes que eso va a tener un efecto en la persona, y si no lo ven así, no entiendo por qué, porque pues es muy lógico.
0: Eh, con esto que me dices, no me, me encanta, porque justo te iba a preguntar sobre qué era para ti ser auténtico, y me hace mucho sentido porque creo que yo apenas voy a empezar a ser auténtica en mis redes sociales. Obviamente me da miedo, o sea, es algo que con lo que he luchado últimamente y el último año, sobre todo, que me di como un break de las redes sociales, porque ya no me hacía sentido lo que yo estaba haciendo, ¿no? Yo decía, esto no me llena porque no era yo. O sea, no. Uh -huh. Entonces, ¿qué podrías decirme, ¿no? ¿Qué fue lo que viste, identificaste, sentiste cuando dijiste ya? Ya, quiero ser auténtico, quiero ser yo y quiero enseñarle al mundo. Y si, y si recibo hate, no me importa. O sea, obviamente yo sé que ha sido un proceso, pero como qué podrías decirme sobre eso?
1: O sea, siento que literal es libertad al 100%. O sea, yo cuando... Literal yo me fui de que de boca. O sea, estaba como en esa parte de redes en primera que no mostraba mi personalidad. Y aparte que, que seguía siendo hetero en redes. Aunque ya llevaba de que dos meses de relación con Juanpa. Y me acuerdo que un día fuimos a un restaurante y no me sentía con la libertad de poder agarrarle la mano a mi novio. Porque decía, me van a ver. Y ahí yo no quería que nadie supiera. Hasta que dije, ya. O sea, me vale. Y fue cuando subí el TikTok... Con Juan, de que nos besamos, literal mucha gente hasta pensó que era falso. O sea, de que amigos míos, de que hay, es por likes, ¿verdad? Yo de que, güey, ¿cómo crees que voy a hacer eso? O sea, me costó muchísimo trabajo, pero se sintió, o sea, fue de los mejores días de uf, libertad. Y eso creo que justo no es solo con la sexualidad, o sea, cuando ya decidas, como, dejar de sobrepensar de que qué voy a subir, qué voy a hacer, tal, solo hacerlo, todo va a fluir. También, si la gente se va cuando muestres realmente quién eres, qué bueno, o sea, simplemente no conectaste con ellos. Y si llega nueva gente también, qué bueno. O sea, simplemente es como... Siento que es libertad justo de... Siento que hay como dos tipos de creadores de contenido, por así decirlo. Como entretenimiento y qué voy a sacar al mundo y que me vean y esto les da risa o esta idea es muy creativa que está chido. Se me hace muy cool. Es un trabajar, estar pensando tantas ideas creativas. Y hay otro que simplemente es como conectar, como abrirte. Creo que ese me gusta más a mí... Tipo, cuando hago mis videos de YouTube, yo nunca pienso de que, ay, voy a hacer esto esto. Es de que, güey, prendo la cámara y lo que salga. Y si está aburrido, ni pedo. O sea, ese día yo fui aburrido, ¿sabes? De que si fui chistoso, qué chido, si no, ni modo. Pero ese es real. O sea, y justo si a la gente le gusta, pues qué bueno. Y si no. Pues da igual, no se lo estás haciendo por ellos, ¿sabes? No lo estás haciendo por, por entretener, justo por llegar a un número cero. Lo estás haciendo simplemente porque a ti te gusta y se te hace lindo conectar con la gente. Pero sí creo que. Pues es libertad. Entonces. Digo, yo conociéndote, creo que lo que... Antes tampoco eras tanto de tu personalidad, ¿no? Como que no mostrabas tanto por tu personalidad no. en redes. Es más bailecito y <ríe> estar guapa y así. Pero yo que te conozco y te quiero muchísimo, o sea, tienes mucho. Y creo que todos tenemos mucho. O sea, no es de que tú y yo somos especiales. Es de que todos, si nos abrimos, tenemos mucho que enseñar a la realmente a la gente... Casi todo les caes bien. O sea, a yo la gente que le caigo mal es de que, ay, güey, me caes de la verga hasta que te conocí en persona y, y te quiero. O sea, es de que con todo es así. Todo eso pasa en redes. O sea, uh -huh. cuando ya eres real, casi siempre a la gente le caes bien porque...
0: Conectas desde sí, ese lugar.
1: O sea, porque no eres mala persona, punto. Sí. ¿Sabes?
0: Sí, creo que ninguno de nosotros, y sobre todo puedo hablar de mí, yo nunca lo hice por porque... O sea... Por mala onda, ¿no? O sea, yo creo que tenía miedo de enseñar quién era por justo que no me aceptaran, ¿no? Sí, obvio. Y, y bueno, sobre todo esto que, que, estás, que estamos hablando y me gusta que lo tocaste, porque creo que hubo una época que compartimos donde nuestra salud mental se vio muy afectada. Y yo por sí. eso me fui de redes sociales. ¿Cómo tú lidiaste con tu salud mental?
1: Um, creo que es entender... Real que nada es personal O sea que las personas que están opinando de ti Al final no te conocen al 100% No saben todo el contexto Y también como Tomar distancia de redes No digo que como tú a fuerza de desaparecerte Yo nunca hice eso <risa> Pero si decir Yo antes siempre me despertaba y lo primero que checaba mi teléfono Y tipo cuando te despiertas que estás como muy vulnerable Literal te acabas de despertar es lo peor que puedes hacer O sea es mejor Toma tu mazo de agua, bañate y luego ves tu teléfono y no tienes por qué leer todos los comentarios No tienes por qué ver estar en todo Porque simplemente estás Estás creando Pensamientos sobre ti que vienen de afuera O sea, al todo el tiempo si estás leyendo Tal, 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 aunque sea para aprobación buena De que, estás hermoso todo el tiempo Y tú te la crees No está chido eso, o sea, no estás hermoso porque la gente te lo diga <risa> Eso, si estás, si te gustas a ti mismo Es por amor propio Y creo que siempre la validación externa Ya sea para bien o para mal No sirve de nada y creo que eso es lo que hace redes, obviamente Entonces no te sirve estar leyendo Los comentarios así, obviamente estar agradecido con la gente Que te apoya, eso siempre Pero no tomártelo en serio O sea, si alguien dice Porque pues te pasa no que te dicen eh, Que te amo eres el mejor De que pues no eres el mejor, güey O sea, simplemente no te tomes todo tan literal Y también si te dicen de que eres una mierda Pues tú sabes quién eres, no te lo tomes literal O sea, al final, nada de lo que te digan Te lo puedes tomar Personal y creo que es eso Como tomar distancia Y también Darte cuenta De qué te afecta Y por qué te está afectando realmente
0: Ok Me encanta Y sobre todo Creo que mm, Justo yo empecé a hacer cosas O sea, mi salud mental Estuvo muy afectada Yo creo que también por eso. O sea, el nivel de al Alejamiento que tuve De irme un año Fue por el nivel de <coughs> Pues de afectación que tuve Porque creo que tú como yo Empezamos muy chiquitos en redes sociales O sea, yo empecé cuando tenía 12 años Y yo me acuerdo que tú empezaste también muy chiquito ¿Cuántos años tenías? Sí.
1: sí, como 14, 15 Pero digo, ahí justo Era de que subíamos solo fotos Claro Que no era tan personal Entonces creo que no era tan fuerte Bueno, tal vez para ti sí, ¿verdad?
0: Pues el tema es que Creo que, a ver, al final del día Me gustó lo que dijiste de los comentarios, ¿no? No de tomártelos tan personal. Pero a los 15 años realmente ah, estás construyendo tu personalidad. Entonces, cuando estás subiendo las fotos, estás buscando aprobación. Y entonces empiezas a forjar tu identidad en base de las cosas que te comentan, las cosas que te dicen, ¿no? O sea, como... Sí, yo desde ahí empecé a construir mi, mi personalidad. Y fue una de las cosas que más me dolió porque yo empecé a los 12 años. O sea, yo empecé en Ask. Yo igual. ¿Te acuerdas? Digo, o sea,
1: con un pequeño, pequeño... Comunidad, pero sí.
0: Pero empezamos ahí.
1: Sí, o sea, yo seguía a Manu de que hace años, cuando yo era hétero porque me gustaba, ¿sabes? De que ahí está guapa. Pero no, o sea... Sí, lo que dices justo es de que... También conociendo a mucha gente en redes, no voy a tirar la mierda y nada así, pero siento que muchos también... Es el ego. O sea, cuando tantos comentarios buenos te llegan, se te sube y... Güey, ¿cuántas personas conocemos que pierden el piso real? Y creo que... O sea, es, eso también es lo mismo, es tomarte los comentarios literalmente Es validar tu persona en comentarios externos y es una estupidez al final del día O sea, no te conocen, no... La única persona que te puede validar al final es tú Claro Y tus experiencias y así, pero como... La, la gente de afuera, ¿qué, ¿qué te va a estar validando, sabes?
0: <risa> Nos validan a través de sus experiencias uh -huh. ¿Sabes? O sea, es algo que yo entendí La gente ve en ti lo que ellos son o sea, por ejemplo, si alguien te dice, es verdad, güey, qué guapo estás, realmente lo que están viendo en ti es algo que ellos también tienen, ¿sabes? O sea, es algo, una seguridad dentro de decir, ¿puedo admitir eso de otra persona, no? Entonces creo que automáticamente lo que está pasando en redes sociales es que somos espejos para las personas. Y obviamente la gente no entiende que, que ok, ven nosotros, no sé, voy a decir una estupidez, pero, por ejemplo, yo cuando estaba en redes sociales me decían, Güey, es que mmm, No sé, eres muy falsa, ¿no? Yo obviamente al, al ver eso Yo decía, uy, chance si sí soy falsa Porque había una parte de mí que sí era así Pero la mm -hmm. persona que me lo estaba mandando Era porque algo de ella Sí, obvio ¿Sabes? Era como un espejo, ¿no? Entonces, qué, qué complicado también Es diferenciar esas cosas Y más porque, yo lo digo Yo desde, yo forjé mi, re, mi personalidad En base a redes sociales Desde chiquita, así fue ¿Sabes? O sea, desde que yo tenía dos años fue como, ok, soy esto, soy esto, soy muy guapa porque la gente me lo dice, entonces yo soy muy guapa, ¿no? Uh -huh. Y apenas el año pasado, después de tantos años, porque sí fue una larga trayectoria, <risa> fue cuando empecé a decir, ok, me voy a quitar todas esas etiquetas que sí. me pusieron encima, que no son mías y no me corresponden. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que cargar con ellas? Entonces apenas estoy como volviendo a integrar y decir, ok, esto sí soy, esto no. Y, y ya no me importa lo que la gente crea de mí, porque al final yo sí sé lo que soy, ahora sí, ¿no?
1: Sí, también creo que es de que... O sea, al final la gente ve en ti también lo que quiere ver. O sea, si a veces me ponen de cara y me encanta que eres súper seguro, y ese día yo me estoy sintiendo lo, totalmente lo contrario en mí, este ni me tomo eso literal porque sé que ni siquiera soy tan seguro como ellos piensan, pero creo que la gente ve lo que quiere ver. O sea, realmente no... Por más que intentes ser lo más genuino posible, vas a conectar con ellos con lo que te que conectar. O sea, como con todas las personas, ¿sabes?
0: Claro, sí. O sea, tampoco puedes decirle a la gente, conecta conmigo de esta manera. ¿acá quien... Sí, sí. Y para ti, como, ¿cuáles han sido esas etiquetas que te has tenido que quitar durante este proceso?
1: Um, mira, antes de salir del closet, me decían mucho de que ah, yo creo que es gay. Y yo ahí cuando era hetero, obviamente me friqueaba un buen. Hasta que literal dije, ah, pues sí soy, güey. Y ya ahí obviamente me la arranqué. Pero algo que siempre me dicen es que soy mamón y así. Yeah. Que no me gusta, obviamente. Pero neta ya entendí después de esforzarme muchos años en verme buena onda de que no es mi pedo. O sea, neta sí es mi cara. O sea, porque luego me ponen de que... Ay, te vi en la plaza, pero me dio miedo saludarte porque traías un jetota. Es de que, güey, si te hubieras acercado conmigo, probablemente te hubieras sonreído y así, pero... Yo camino con cara de culo Y no me gusta Mi hermana es igual O sea, esto es de familia <risa> Pero sí Obviamente no me gusta Que la gente piense Que soy mamón Pero al final de cuentas Güey, sí, sí, que, O sea, no me pasa nada Porque la gente piense eso, ¿sabes? Claro um, Sí ¿Y yo y tú? <risa>
0: <risa> yo creo que las etiquetas Más duras que he tenido Ha sido que Híjole, esto está Que soy una puta <risa>
1: Ay, no Sí
0: bueno, yo... no,
1: pero eso ya es un tema de machismo Claro,
0: de... Ay, 100%, no. pero es algo que con lo que he vivido toda mi vida O sea, literalmente, desde por subir fotos en traje de baño Por la rela... o sea por lo que pasó en, en, en una de las relaciones es Que salió un video y yo dándome a otro niño O sea, como que ha sido una de las etiquetas más grandes Que me he tenido que quitar diciendo Güey, la neta sí, ya O sea, ni siquiera soy puta, soy...
1: Sí, no, pero sexual... ni que fuera algo malo, exacto Exacto o sea, ¿No? Es que lo que pasa mucho con las etiquetas es que lo pintan como algo malo Cuando no es algo malo O sea, cuando realmente hagas algo malo Está bien, o sea, de que tírenme hate, güey Pero por cosas así Es de que, o sea, piénsalo bien y no es algo malo no. O sea, que seas libre con tu sexualidad No es algo malo Que yo me vea serio No es algo malo, o sea Siempre los trips que veo que le tiran hate a la gente Es de que, güey, neta, piénsalo bien Y no está haciendo nada malo esta persona
0: es verdad. Y yo creo que justo estoy en un proceso de <coughs> aceptación siempre haciendo mi sexualidad, porque yo también de alguna u otra manera, no que salir del closet porque tampoco lo veo así, fue como que cuando estaba dudando mi sexualidad, algo pasó en redes sociales que hizo que saliera hacia la luz y que la gente me empezó a decir, no, es que tú tienes que ser bisexual, es que, ¿sabes? Como que me aplaudían eso que... No digo que esté mal o esté bien, pero como que yo todavía estaba donde Decía, güey, no sé. ¡Espérense! <risa> Entonces, me gustaría que... ¿Qué le podrías decir a la gente que ahorita está luchando contra su propia sexualidad, no y, y sus etiquetas? y ¿Qué podrías decirles sobre eso?
1: Siento que es conectar mucho con tu, intuici tu intuición. O sea, cuando llegue el momento, va a llegar el momento. No te forces a nada como a ti. Sientes que te forzaron un poco. Creo que yo aunque salí digamos, hasta los 21 años, estuvo bien. O sea, no me arrepiento, creo que fue mi proceso y cada quien tiene el suyo. Va a llegar un punto que realmente vas a decir, güey, ya, o sea, este es el momento de que ya lo tengo que hacer. Pero si no estás ahí, no te sientas forzado y respeta tus tiempos, ¿sabes? O sea, todo pasa por algo, todo va a su forma, solo es saber cómo escuchar tu intuición y ponerte en calma y justo no dejar que los comentarios ajenos entren a ti para... Presionarte a hacer algo que no eres, o al revés, ¿sabes? Para esconderlo lo que sea. Entonces creo que es tiempo y, y realmente escucharte a ti mismo.
0: Sí. Sí, qué importante, porque también siento que a veces ves que la gente está corriendo, ¿no? O sea, uh -huh. como que... Porque al final las redes sociales hay mucha comparación. Sí. O sea, es un tema que... Que no sé, ves que alguien ya, güey, ya puso 10 empresas, ya está, ¿no? Y entonces es como, ay, güey, mis tiempos, apenas estoy empezando, espérense, paren el mundo y que yo necesito, ¿sabes?
1: Sí, eso creo que es algo que yo literal lucho mucho con eso. Es de que veo a alguien de que está haciendo todo lo que quiero hacer y de nada me meto a Google y es de que 19 años y yo, verga, de que. Obviamente es normal, pero tenemos que entender que todos somos personas diferentes y no hay por qué todo nos pase o sea no habría lógica en que todo nos pase al mismo tiempo que vayamos en el mismo camino todos obviamente empezamos en puntos diferentes descubrimos cosas sobre nosotros en puntos diferentes tal vez tenemos las mismas metas pero todo va a pasar cuando tenga que pasar pero tienes que confiar y creo que eso es lo más difícil de que confiar realmente en ti mismo y en que pues sí creo que eso es como amor propio o sea mm -hmm. cuando decides de que no yo soy suficiente esto me va a pasar pero confiar, paciencia, creo que sí es muy difícil, sobre todo en redes que nos comparamos tanto. Pero es que sí, y yo, a mí me pasa entonces.
0: ¿Te pasa mucho?
1: Sí, la verdad, sí. O sea, este año me puse de propósito justo esto de que no compararme. Y algo que vi que me sirvió mucho, lo vi en un TikTok. No voy a decir que lo leí en un libro. <ríe> es de que cada vez que empieces con esos trips mentales de que a pensar esas cosas Lo que tienes que hacer Es decirlo luego, luego no O sea, no voy a participar En esa conversación Y cambiar el tema En tu mente En putiza Porque el pedo Es que te quedas pensando En eso en 10 minutos 15 minutos Y eso te hace un hábito mental Estar pensando Esas cosas Compararte esas dudas Sobre ti Y todo el día Cargas con eso Y literal ya lo estás Hasta manifestando De cierta forma Porque estás pensando En eso todo el día Entonces simplemente Crear el hábito Que al principio Te va a costar mucho Yo llevo literal desde enero O sea, me lo puse de meta Este de... Cada vez que empiezo a dudar sobre mí o a tener conversaciones de comparación o lo que sea, decir no luego luego y cambiarlo hasta que se te haga un hábito y simplemente ya no estés haciendo esas cosas. Pero es justo estar consciente, es que es conciencia.
0: ¿Puedo preguntarte algo que chances es un poco fuerte, o sea, no fuerte, pero sobre este tema? Porque creo que hasta a mí me puede ayudar y a la gente que, que te sigue. ¿Cómo, ¿Cómo es para ti una conversación de comparación? O sea, ¿cómo empieza? ¿Cómo...? ¿Cómo sucede dentro de tu cabeza? ¿Y, y cómo es para ti eso?
1: Mm, siento que es muy rápida. O sea, simplemente es ver una foto y decir... ¡Ah, no, güey! De que, literal, estoy horrible. O ¡Ah! De que soy un huevón. No sé si alguien ya está haciendo algo que tú no... O no, pues ya valió, yo ya no la hice. Son, son más comentarios como de ataque... Contra ti mismo. Contra ti mismo. De y, ti contra ti. Y son chiquitos. O sea, lo que siempre dicen, tu mayor crítica, tu mayor... Lucha es contra ti, contra tu mente. O sea, la única persona que te puede decir realmente si puedes hacer algo o no, eres tú. Y eso creo que lo tenemos que, que tener muy presente. Porque muchos es de que, de que no, es que no puedo contra esto y esto y esto, pero sí se puede. Solo es que tú estés decidido a que sí puedes. Pero obvio, es, sí es difícil llegar a ese punto, pero creo que es un trabajo que tenemos que hacer. Y entre más jóvenes, si son jóvenes y están viendo esto, empiecen... Creo que es lo mejor Digo, nunca es demasiado tarde Pero son hábitos que puedes crear Desde antes Y realmente ahí construir una confianza en ti Desde el amor Y no desde todas las demás miles de formas De construir una confianza Que no te van a servir de nada O sea, se si te van a derrumbar Vas a estar súper inestable Todo tiene que ser de Desde confianza en ti mismo Y como fortaleza Pero esto siento que literal viene como de entrenarte claro. Así como perrito de que No, o sea Estar consciente
0: Sí, sí, yo también. Por ejemplo, como mujer también es muy complicado, ¿sabes? O sea, creo que las comparaciones internas de una mujer es muy complicada porque no solo viene de, de lo laboral, pero viene mucho del físico, ¿no? O sea, como uh -huh. mujer es como, está más linda, está más buena, estoy, ¿no? Y tipo, yo he tenido un pedo enorme con mi cuerpo, ¿sabes? Y, y siempre lo he dicho, yo creo que soy una persona que que tiene un cuerpo privilegiado, yo no digo, no, o sea, y, lo, y todos los días agradezco por él, pero al final tengas o no tengas un cuerpo privilegiado sigue siendo el mismo tema porque siempre hay una comp constante comparación de entre mujer a mujer, ¿no? O sea, y yo una de las cosas también que trabajé mucho ahorita es el merecimiento porque yo tenía un pedo con la comida, güey, no comía porque quería estar flaca, flaca, flaca y al contrario era... Iba en contra de lo que... O sea, de mi cuerpo, ¿sabes? O sea, uh -huh. hacía todo... El efecto contrario, literal. Entonces fue como... Ok, este... Lo voy a trabajar, voy a empezar a... O sea, comía y decía, güey, voy a anular justo esas... Esa mente de... Güey, vas a engordar, vas a engordar. No comas, no comas. No. Entonces yo decía, güey, cancelo esa, ese uh -huh. pensamiento. Lo cancelo, lo cancelo, lo cancelo. Y es como poco a poco como cambiar el chip y cambiar esos pensamientos o esas palabras, ¿no? De... Ok... En vez de no lo merezco, lo merezco.
1: Sí, o sea... Yo también he tenido el trip con eso. O sea, yo no me acuerdo de un punto en mi vida... Bueno, a partir de como los tres años que no coma... Algo malo y me sienta mal. O sea, tampoco... Es algo muy grave. Pero siempre, siempre, siempre me ando castigando... Mínimo mentalmente por eso. Entonces, es que sí, todos son procesos y todo es como... Literal estar consciente de qué es lo que te está haciendo sentir mal... Y cambiar ese chip. Pero... Obviamente es difícil. O sea, se escucha así como, ay, su consejito, pero <risa> no. obviamente yo sé que es algo muy cabrón y no digo que yo ya crucé esa línea porque en todo me falta muchísimo para avanzar. Pero... Yo creo sí. que tienes
0: que aplaudirte hasta donde estás. Creo que... A ver, yo creo que has llegado a un nivel de autenticidad hermoso y yo creo que... Gracias. También tienes que... No, o sea, no... Porque al final luego minimizamos lo que hemos logrado, pero haber saltado del... Porque yo creo que hemos sido espejos en muchas cosas, ¿no? Pasar de el ask star al influencer de, pues, soy straight, ¿no? Y al final, a ver, no creo que haya sido fácil todo ese tiempo decir no. O sea, es negarte a ti mismo.
1: Sí, literal.
0: A pasar a, ok, de un día a otro me abro y soy esto. Y sin, eso es un trabajo muy fuerte internamente. Muy fuerte.
1: Sí. Sí, obviamente todos nos negamos a nosotros mismos en muchas cosas. Hasta yo, chiquito, era alguien muy, muy sentimental. El niño más llorón que ibas a conocer en tu vida. Y después de darme cuenta que eso... Pues no que no estuviera bien, pero en el contexto social estaba mal. Un niñito llorón. Me cerré y me hice... Pues literal, te digo que no había llorado hasta literal a los 21 años. O sea, entonces creo que... Es quitarte todas esas capas. Pero sí dejar de negarnos lo que somos realmente. Porque todos... Lo más especial que tienes, obviamente, es como... Lo que traes desde chiquito. Pero el peor es que... Siento que neta el 90% de la gente o más... Acaba su vida siendo una persona totalmente distinta... De tantas barreras que se puso. O sea, muy poca gente... Llega... Siendo genuina al final, ¿sabes? Y por eso conocemos a tanta gente igual que dice... que, ay, güey... Todos estos vatos son iguales... O toda esta gente, <risa> qué hueva. Pero es porque... Pues todos se pusieron las mismas barreras. Y sí, todos... Hacen lo mismo porque todos cayeron en las mismas barreras, ¿sabes? Si no es que esté mal, simplemente es que no estás consciente de esas cosas. No pues sé lo de conectar con tu niño interior, así que hace una que una bien mamador. Pero sí, o sea, realmente sí es lo que tienes que hacer. Y, y siento que eso es lo que te va a llevar a como hacer lo más genuino posible y lo más feliz, obviamente. Es ser lo que eres desde que naciste. Dejar de negarte, de ponerte... Barreras de pensar en el que dirán, porque eso es lo que te hace ser otra persona. Que qué, qué ¿por qué querrías ser otra persona cuando naciste con miles de atributos y cosas súper especiales, sabes?
0: Claro, y que te hacen diferente y que justo te hacen sobresalir, ¿no? Porque uh -huh. yo creo que estamos en un proceso siempre de cómo sobresalgo, cómo soy mejor. Güey, no, 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 es que tengas que sobresalir siendo y justo tienes que sobresalir siendo tú. Eso es lo que y y al final creo que la gente lo ve que está complicado, pero no es tan complicado. O sea, sí. tu autenticidad ahí está Ahí existe, no la tienes que ni crear Ni que buscar, ¿no? O sea, cuando creamos personal Es un pedo mantenerlo también, ¿sabes? O sea, y una carga Grandísima y pesada Y, güey, te quita mucho
1: Sí, no, y te quita tu persona también O sea, al final Y siempre todos, siempre tienes que tener consciente Que todas esas barreras que te estás poniendo Son por tus inseguridades, punto O sea, si es analizar realmente Qué estás haciendo ¿Por qué te estás comportando de tal manera? Y siempre viene directo conectado a una inseguridad tuya O sea, toda la gente que es grosera y así güey Yo ya ni siquiera pienso de que, ah, de que me cae mal Siempre digo de que, güey, pobrecitos De que neta
0: ¿Viene con que, una inseguridad?
1: Sí, obviamente viene de mil pedos que traen O sea, real, toda la gente grosera No es de que, ay, me veo cool porque soy un mamón y así es de que, güey, no, o sea Literal, da lástima Porque sé que viene de, 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 de cierto dolor Que estás escondiendo tanto sobre ti, ¿sabes?
0: Pero qué cañón que hayas llegado a ese nivel de conciencia de entender eso, ¿sabes? Y eso también te da mucho nivel de empatía. Y fue algo que también vi en esto que te platiqué, que tienes un nivel de empatía muy grande y muy lindo con el que conectas también con tu comunidad. ¿Cómo podrías explicar esa empatía? ¿Cómo podrías... no explicarla, pero... ¿Cómo, cómo podrías conectar con esa empatía o alguien conectar con su empatía? ¿O cómo podrías explicar esa empatía que tienes tú?
1: Oh, eso sí no sé, porque creo que siempre he sido empático, literal. ¿Sí? O sea, a mí me cuesta más bien de que entender que hay gente que no es empática. Okay. O sea, yo creo que todos obviamente sentimos por el de al lado. Y cuando, si ves a alguien con su cara así de que está sintiendo feo porque alguien le está haciendo algo, lo que sea, tenga la razón o no, lo que sea, eres empático y sientes... Pues sientes a la persona. O sea, más bien se me hace raro que la gente no sea empática. O sea, es algo que traemos los humanos. Solo es... Pues sí, ser más sentimentales y no vivir en el ego.
0: Sí, y qué complicado es
1: eso. Sí, o sea, siento que en eso sí, como te digo, yo desde chiquito siempre fui muy así. Entonces no habría que dar como de consejo.
0: No, no era tanto como de consejo, era sí. más como, como que es un atributo que veo y percibo mucho en ti, que es muy bello y que te hace también ser muy auténtico. Y bueno, este, no sé, ¿te gustaría cerrar con algo, decir algo? especial Y si no, yo me gustaría decírtelo a ti.
1: Pues primero, gracias por esto. Qué bueno que lo estés haciendo. este Sé que no... O sea, eso, al final no vamos a cambiar la ideología de nadie, pero si a alguien le hizo sentido algo, qué bueno. Porque a veces yo escucho algo otras personas, como les digo, escuché esa frase en un TikTok y la llevo aplicando un mes y me ha servido. O sea, si algo te sirvió, qué bueno. Y... Y pues sí, creo que ya este podcast acabó más en conectar contigo mismo y me encanta. Y en concientizarte de de dónde viene todo lo que estás haciendo. O sea, realmente si quieres llegar a tu como si quieres llegar como a tu mejor versión, tienes que estar consciente de por qué haces todo. O sea, literalmente es quitar mil barreras, terapia, todo lo que quieras, como te funcione, leer libros a mí me ha servido muchísimo. Lo que te sirva, o sea, yoga Creo que tú meditas, ¿no? Sí Tipo, yo quiero empezar a meditar Pero no lo he logrado Soy muy distraído Luego
0: te ayudo con eso Sí,
1: sí, sí Pero Simplemente concientizar Qué eras de chiquito Que te gustaba tanto Porque creo que todos Amamos a nosotros de chiquitos y, y sacarlo de grande Y eso va a hacer que tu vida sea mucho más feliz Mucho más bonita Más próspera En todo Te va a ir mejor Todo Es como escuchar tu intuición y, y confiar más en ti Pero Justo quitando todo El ego y todo eso
0: me encanta y, y te agradezco porque creo que tocaste algo muy claro que es la autenticidad y sobre esto se trata el podcast y creo que justo <coughs> sabes, creo que tú has logrado conectar mucho con eso y por eso creo que fuiste un elemento esencial para que la gente entienda qué hay después de eso ¿no? qué hay después de romper esas barreras, cómo se rompen porque al final obviamente cada quien tiene su proceso, yo tuve un proceso totalmente diferente al tuyo que me ha llevado a romper con, esos, con esas barreras y creo que romper esas barreras es literal encontrarte a ti y estar bien contigo y entender que tú contigo es lo único que te va a quedar para toda la vida. Entonces, o mejor te llevas bien o... Sí. Bye. No, no. O eres tu peor enemigo o eres tu mejor amigo. Literal. Entonces, muchas gracias porque yo creo que hemos vivido pues, muchas cosas juntos. Lejos, pero juntos. Y que creo que al final justo yo percibí en ti una autenticidad hermosa y que creo que en el momento que tú conectaste contigo y conectaste con tu esencia y con lo que realmente eras, brillaste. Y lo vemos por todo lo que has logrado hasta ahora, que es mucho, muchísimo. Y eres un ejemplo y eres, pues, bienvenido no a, a todo esto. Y, y, bueno, pues, te quiero agradecer porque, pues, sí, eres todo lo que eres. Y eso es parte de este podcast de Soy Todo Lo Que Soy. Entonces, muchas gracias
1: y... Gracias a ti.